0: Muitas mensagens, memes e fotos, chega a hora de ver aquela pessoa que você conheceu pelo aplicativo de paquera. Você se arruma, se prepara física e mentalmente, avisa os amigos e vai no local combinado com aquele friozinho na barriga. Eis que você se depara com a famosa expectativa versus realidade. A pessoa não era nada daquilo que você estava esperando. Será que as fotos eram de outra pessoa? Ou dele ou dela alguns anos mais novo? Meu Deus, eu caí numa armadilha. O que eu faço agora? Eu invento uma desculpa e dou no pé ou eu fico? Essa história te parece familiar? Pois se prepare que no episódio de hoje, eu, Tamara Reis em Dublin e Thaís Sensiolis em Manchester vamos falar de first dates que foram um desastre. E como se não fosse o suficiente, nós também trouxemos os first dates da audiência para você ver que nada tá tão ruim que não possa piorar. Antes de começar esse papo, eu vou pedir para você seguir a gente na plataforma de streaming que você tá nos escutando. E também no Instagram, expatclubpodcast, para você ver a nossa carinha e ficar por dentro de tudo. Vamos lá? Uhul! Vamos!
1: Uhul.
0: <risos> e aí, Thaís? Vamos falar de first dates? Vamos! Sim. Você, quer você quer começar falando do, dos first dates... Antes do Mark, da era Mark. <risos> ou você quer falar do first date com ele? É... eu sei que você falou no episódio anterior que você foi buscar ele no aeroporto mesmo. Mas isso foi quando vocês se conheceram. Sim. Eu quero saber do date, do first date. É...
1: Bom, então vou começar falando da... do primeiro date da gente, né? É... As coisas aconteceram muito naturalmente, assim. Então, teve toda aquela tensão... Pré, primeiro dente primeiro encontro, né? Daquela coisa de, ai ah, meu Deus, será que ele vai roubar meus órgãos? E, mas depois a gente fala <risos> mais disso. E teve aquela ansiedade do dia depois que ele chegou, né? Porque a gente já tinha se visto e tal, tinha dado um, uns beijinhos, não sei o quê. Mas a gente tinha se visto por algumas horas só, ali no, no aeroporto e um pouquinho no hotel. E no dia seguinte, que foi o dia que a gente ia passar o dia inteiro juntos, né? E
0: Cara, é um risco muito grande, porque você vê a pessoa o dia inteiro, cara, e se fosse ruim, Exatamente, né? era, era exatamente aguentando. isso que eu
1: pensava o tempo inteiro. E assim, e se o papo não fluísse da mesma maneira que, que fluía na internet? É, e se, eu tinha muito medo de não conseguir entender o que ele falava porque era, well, a gente conversava mais por, por texto, né, e sei lá, isso, não conseguia entender nada, como que ia ser, um, mas assim, foi, tudo bem, acho que se não tivesse sido, eu não estaria aqui hoje,
2: <risos> mas foi bem
1: legal, e é o verdade. nosso primeiro dente foi bem de turista mesmo, a gente foi para os pontos turísticos mas, mais específicos de São Paulo, Pra ele conhecer, visitar, e acho que foi isso. Não foi nada não convencional, mas eu acho que foi, foi bem bonitinho, assim, bem legal. A gente saiu pra jantar, é, foi tranquilo, não foi nada desastroso. Foi mais desastroso na minha cabeça. Sim, mas é também tem o um fator da expectativa, né? Sim, a gente cria muita coisa na, na nossa cabeça, né? E acho que quando você é. conhece as pessoas online, acho que isso é muito mais frequente hoje em dia, né? Porque o Sim. Mark foi a primeira pessoa que eu conheci na internet e é, conheci depois, na vida real, né? Porque na minha época, uhum. chegou a minha hora de falar isso. <risos> na minha <risos> época, as pessoas se conheciam primeiro no, no dia a dia, né? Ou na escola, no trabalho, enfim… E depois, rolava o interesse. E hoje em dia, é. é completamente o contrário, né? Você primeiro vê a cara da pessoa, vê se gosta. E a partir daí, vai, se encontra e se conhece pessoalmente. Mas, é. <risos> foi esquisito, foi bem esquisito na época. Eu achava mind-blowing, assim. Não sei traduzir isso, como eu falo? É, eu também. Impressionante, não sei. talvez, o fato é. de eu ter me interessado tanto por uma pessoa que eu nunca vi, nunca senti o cheiro, sabe? Não sabia se, se ele cheirava bem. Corria o risco, e se ele fosse um europeu fedidinho? Não sabia.
0: É. <risos> não, e era uma coisa muito nova, porque. É, eu lembro da época que eu morava no Brasil também tinha muito aquela coisa de você agitar uma pessoa para outra isso. então assim, de um amigo agitar duas pessoas era essa palavra, agitar uhum. <risos> agitar um romance e, mas, é, mas antigamente era isso mesmo que você falou não, é, a internet não era tão presente, né então você conhecia as pessoas ou porque você já estava na rua, na balada, num bar e aí você via uma pessoa e começava a conversar ou
1: por amigos Isso, é comum, um amigo enfim. de um amigo que podia até, sei lá, ter visto a sua foto no Orkut na época e aí pediu pro é. amigo agitar, mas eram pessoas, é. não eram pessoas completamente aleatórias que nem, que nem é hoje em dia, né, que rola aquele receio de, da pessoa ser real é. ou não e tal. Sempre tinha alguém que conhecia aquela pessoa que você ia encontrar.
0: Isso. E você, antes do Mark, né? Dos dates antes do Mark. Você teve algum date que foi ruim? Algum first date que foi ruim?
1: Eu tive um date que foi muito péssimo. Porque eu tinha me interessado pelo garoto, tinha achado ele super gato na, na foto. <risos> e ele tinha, tinha um cabelinho meio compridinho, sabe? Nossa, maravilhoso. E aí. É, era uma época que eu queria muito um namorado nossa, eu queria muito que eu gosto muito de namorar e tava há muito tempo solteira e tava afim mesmo não, agora eu vou entrar aqui na internet eu lembro que eu fiz isso foi eu entrei no grupo que tinha as pessoas da faculdade e fui procurando ah, esse é bonito, esse não é, esse não é e daí eu adicionei o garoto e aí quando ele veio falar comigo tipo, ah, quem é você e tal tá, assim, que eu, ai, nossa Acho que eu te, te adicionei por engano, porque eu, eu nem, nem vi aqui, acho que eu achei você parecido com outra pessoa e tal. E daí o papo <risos> fluiu, a gente marcou de se encontrar no shopping, eu acho que é Santa Cruz, que é aquele que fica dentro de, de uma estação de metrô, é o Santa Sim. Cruz.
3: É...
0: Gente, que loucura! É, só interrompendo você rapidinho, porque antigamente o Deixa era esse mesmo, era passear. É, no shopping, total, né? não
1: tinha o fazer, né?
0: É! Que loucura, né? Passear, passear, passear não tinha fazer nada, né? Só andar no shopping. É, andar em círculos, <risos> né? Entre um andar e outro. E aí a
1: gente foi no shopping Santa Cruz e, nossa, o, o garoto não tinha absolutamente nada a ver. Com, com a foto, ah. e o pior é que eu nem acho que, que nem a gente falou na intro, se era ele mais novo, não sei o que eu acho que foi só um ângulo bom sabe, e nossa, Sim. não, pelo amor de Deus, me tira daqui, e aí eu não conseguia me concentrar na conversa sabe, o papo com o garoto não <risos> fluía, e aí eu fingi que o meu celular tocou, que eu tinha recebido uma mensagem <risos> E falei que o meu irmão estava passando mal em casa e eu precisava socorrer ele. Nossa, e como
0: é, isso aconteceu já tem uns bons anos, eu acho que ele provavelmente acreditou que o seu irmão estava passando Será? mal. Por, eu acho que acreditou 100%, porque eu acho que as pessoas não faziam muito isso antigamente, né? Ou será que fazia eu não sei. o quê?
1: Passava mal? Mas é uma… <risos> não entendi. Não,
0: de contar, dessas de desculpas, assim, né. Eu acho que hoje em dia elas colam menos. Mas, é... Mas ele… E aí você só falou assim, ah,
1: meu irmão tá é, passando mal. É, então, eu mal. nem, aí eu aí nem, eu nem dei a chance embora. dele reagir. A minha desculpa estarrapada porque eu tava desesperada pra ir embora. Então, eu só falei, ai, ai meu Deus, o meu irmão tá passando mal, eu preciso ir ajudar, beijo, tchau. E fui. Foi? Não, não dei chance dele contestar, até porque eu sou péssima pra mentir, né, se ele começasse a fazer muita pergunta, ele ia me desmascarar e aí eu ia acabar chorando, porque é isso que eu faço, mas, e... terrível.
0: E, e ele tentou sair com você de novo? Um, mandou mensagem? Não,
1: eu acho que não, eu acho que ele nunca mais mandou mensagem, eu acho que ele reparou que…
0: Eu acho, é, eu acho que ele sentiu que não, não, não tava, tava rolando, rolando é Não química. tava
1: mesmo, porque eu não conseguia desenvolver a conversa, sabe? Eu tava chocada. Sim.
0: <risos> eu acho que é, essas coisas de date... Eu tive uns dates ruins, né? Mas teve um em particular que foi... Que eu sempre conto essa <risos> história que... Eu fui catfish. Não. Para quem não mentira. sabe, eu fui. Eu fui duas uhum. vezes já, duas vezes, mas eu só vou contar um caso hoje, né? <risos> é, que é o que eu sempre conto pro pessoal que tá em casa não sabe o que que é catfish, catfish ou ou ser catfish. É quando você conhece uma pessoa pela internet, e a pessoa diz que ela é isso, isso e isso, e ela aparenta ser de um jeito, você encontra ela na vida real, e ela não é nada disso, não é nada disso. Então aí você é, geralmente fala, ah, eu fui catfish, ou aí ah, eu caí nessa armadilha.
1: Tem até, quem é. é assim, da nossa época vai lembrar que tinha um programa na né, MTV chamado Catfish, que era exatamente isso, né? Que veio de um documentário
0: que também chamava Catfish. Uhum. Então, o documentário fez tanto sucesso que virou uma um série, reality é. show, né? Das coisas mais bizarras do mundo. Mas, é, no meu caso, foi um rapaz que eu conheci pelo aplicativo de paquera, obviamente. <risos> e aí... Ah, não, eu lembrei de um... Eu, nossa, gente, eu lembrei de uma, uma outra história muito boa. Essa eu vou contar também. <risos> é, mas a primeira é o seguinte, eu fui sair com esse menino. E esse menino, muito bonito nas fotos. É, trabalhava em marketing também. Eu tenho uma pequena tendência a sair com as pessoas da mesma área que eu. Porque é muita coisa em comum, e, enfim, e eu acho que é, geralmente é uma troca legal. E aí eu fui conhecer esse menino e eu cheguei lá, eu não eu andei, 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 não vi, aí andei, andei no bar, não, não vi. E aí ele falou assim, ah, eu, eu te vi, eu tô aqui no bar, né, Na, no, no bar mesmo. Uhum. Aí eu falei, onde? E aí ele levantou a mão, aí o meu mundo caiu. Porque <risos> <risos> não foi nem como se eu tivesse visto ele e pudesse ter ido embora, entendeu? Uhum. Assim, ele tava lá... E aí eu respirei fundo, e ah, tudo bem. E tentando não ficar olhando demais, assim, para não constrangê-lo. Mas eu tava muito constrangida, porque ele, ele aparentava nas fotos ser uns 10 anos mais novo. E, e ele era só, sei lá, 3 anos mais velho do que eu. E ele aparentava ser muito, muito, muito mais velho. E aí ele a conversa também não desenvolvia. Ele falou que, que trabalhava em marketing... Acabou que ele não tinha um emprego, ele estava desempregado. O que, ok, gente, mas assim... Porque não fala a é verdade, coisa... né? É, porque o trabalho é uma coisa assim, quando você não conhece a pessoa, é uma coisa que você tem em comum ali, você tá uhum. falando principalmente na mesma indústria.
1: E a primeira e coisa que tá. você fala sobre, né, eu acho, quando você conhece alguém, é perguntar o nome, e aí, o que você faz da vida?
0: É, eu, eu geralmente pergunto essas coisas assim, antes de conhecer a pessoa, mas é uma coisa que geralmente a gente, ah, como é que foi seu dia no trabalho? Uhum. Sabe? É uma pergunta normal. E aí eu fiquei assim, eu fiquei um pouco desconfortável porque eu não sabia o que falar com ele eu também tava tentando não parecer muito afetada, né, por ele ser totalmente diferente do que ele aparentou, mas aí eu caí no marketing dele, e, e, e assim, só que eu achei a situação tão bizarra, nunca tinha acontecido comigo essa coisa de ser catfish, que eu falei assim, quer saber de uma coisa, eu vou tomar mais um drink aqui, porque eu quero ver até onde vai esse negócio, e fiquei, primeiro drink, segundo drink, Aí eu falei: Ó, oh, então eu tenho uma reunião amanhã na, na agência e eu preciso ir, mas a gente vai se falando. Aí ele: Ah, não, tá tranquilo. E aí eu saí e falei: Nunca mais eu quero <risos> falar com essa pessoa. E ele ficou me mandando mensagem e tal. E eu não respondi nenhuma das mensagens, porque eu sei que não ia ser. Eu, eu ia acabar falando e ele ia se ofender. E aí, eu só fui ignorando o famoso ghosting. Uhum. Se você não conhece ghosting, é quando você desaparece. Você, eu, eu, eu sei que não é o melhor a se fazer, mas foi
1: o. o a melhor o, o que solução eu fiz. No, na, na época. Foi a melhor solução.
0: E ele ficou mandando mensagem e mandava, mandava mensagem, mandava mensagem. Aí começou a me ligar. Ai, não. Porque eu não porque eu não respondi as mensagens, e aí ele começou a mandar mensagem, e ele mandou uma mensagem super agressiva, falando assim, ah, se você não gostava de mim, você poderia ter pelo menos me dito que você tá me fazendo de trouxa, e não sei o quê. Nossa, ele falou depois
2: uma mensagem de um date assim.
0: só. Depois de um date, um date. Aí, eu mandei a mensagem pra ele e falei assim... Escuta, você me desculpa. Eu não tava respondendo essas mensagens, porque eu tava muito ocupada no trabalho. Mas é, a gente não pode mais sair. E o motivo é que você é a cara do meu ex-namorado. <risos> então, eu não posso sair com você. <risos> eu achei que você ia falar a cara do meu pai. <risos> não, eu ia, não, eu falei que ele era a cara do meu ex-namorado e que eu não podia sair com ele. E, e aí, ele falou assim... Ah, mas... É, porque eu comentei, né, no dia do meu, do meu ex-namorado, não sei o que a gente tá falando que o meu ex-namorado é da mesma região que ele, uhum. aqui da Irlanda no mesmo lugar e aí ele falou assim, não, mas eu só sou da mesma região, não sou a mesma pessoa não sei o que, aí eu falei, não, mas não, não vai rolar meu filho e aí, aí tá aí passou, há um dia estava eu na minha agência trabalhando, aí eu escuto a campainha, não. aí eu fui na porta da agência <risos> Abria a porta e adivinha quem estava lá. Como é
1: que ele descobriu o endereço? Ele... Gente, que nossa não, senhora. Isso, eu vou, não, é pior ainda. Que caso de é pior polícia, ainda, porque,
0: já. Não, o que, o que acontece foi o seguinte. Ele arrumou emprego num lugar. E esse lugar estava de mudança para o prédio que eu trabalhava. <risos> então ele começou a trabalhar lá. <risos> ele, e a gente se via
1: todo dia.
2: Gente... <risos> Que
0: absurdo. Foi. foi. Mas, ele, mas ele nunca mais falou comigo e tal. A gente,
1: tipo, um passava pelo outro dava um tchauzinho. Ah, sim. Sorriso, não fingia que nunca tinha visto na vida.
0: É, não ficou muito estranho. Mas assim, foi quando eu abri a porta e vi ele segurando assim uma caixa, eu falei não, não, não acredito. <risos> Sai correndo. E foi isso. E foi isso. Nossa, que arma Será história? que é o universo
1: te punindo por ter dado um ghosting no garoto?
0: Mas eu acho que não, porque eu não acho que, que esse karma era meu. Porque ele fingiu ser uma pessoa que ele não era. Ah, é verdade, era. ele tinha encarou primeiro,
1: né? Então tudo bem. É, aí eu ignorei ele. Então, assim, era pra gente estar tá igual, é, né? É, elas por karma. elas, né? O universo falhou é. aí um pouco. Mas tudo bem, né? É,
0: mas foi, assim, uma experiência, <risos> porque. Nossa. E aí a outra história que eu ia contar é o seguinte: é, eu fui. Isso foi bem quando eu fiquei solteira. Eu entrei no aplicativo de paquera, já na semana que eu fiquei solteira, porque eu tava <risos> já com ódio. É que
1: nem curar ressaca aí, com, com mais bebedeira, né?
0: Com mais, com mais com mais bebida. E aí eu entrei no aplicativo de paquera, conheci um, um, um rapaz que era bacana. E, e aí tá, Aí a gente combinou de se encontrar num bar aqui em Dublin. E aí ele falou assim, ah, o bar que a gente vai, ele tá todo reservado a festa de uma empresa, então vamos pro bar, pro bar X, que fica do outro lado da rua, é, e aí a gente vai lá. Eu falei, ah, tranquilo. E ele falou assim, tá, eu te espero na porta. E aqui em Dublin é muito comum isso é, a coisa do homem não entrar, eu não sei se é insegurança, o que que é. Do homem não entrar sozinho nem num bar, nem num restaurante. Eles geralmente esperam por você na porta e vocês entram hum. juntos. Então assim, eu acho que é uma coisa assim da masculinidade frágil. <risos> e, porque já aconteceu várias vezes, eu odeio gente esperando por mim nas, na porta dos lugares. Porque eu geralmente entro, eu gosto de ir no banheiro ver se minha maquiagem tá ok, o cabelo tá legal. Uhum. E ele falou assim, ah, eu te espero na porta. Eu falei, não, pode esperar lá dentro tal, que eu te encontro. Ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí tá, ele entrou e aí eu tava, né, eu tava assim, virando a rua, 10 segundos de entrar nesse, nesse lugar, e eu tava mandando mensagem pra uma amiga minha, falando, ei, vou encontrar esse menino, é o nome dele aqui e tal, né, dando as coordenadas de onde eu tava, porque eu nunca não, tinha visto a pessoa. Nunca sabe, né? É, e aí tava se assim, mandando mensagem, aí eu olho pra aí eu termino de mandar mensagem, olho pra cima, eu vejo meu ex-namorado na porta do bar. Do mesmo
1: que você ia, ou do que tava tendo a festa? Do mesmo bar, do Ai, mesmo não. bar. Ele estava lá na
0: porta. Aí, olha, é, eu só passo, olha as situações que eu passo. E aí, aí eu olhei pra cara dele, e ele falou assim, tá mara? Aí eu falei, olha não. aí, o assim, que você que 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 tá fazendo aqui? Aí eu falei... Ah, eu vim aqui para uma festa do trabalho. Aí ele falou assim, festa do trabalho? Foi a, coisa, a primeira coisa que eu consegui pensar, festa do trabalho. Numa terça-feira. <risos> e, e aí ele olhou assim pra minha cara e falou assim, mas a sua agência é na rua de baixo e você tá toda arrumada. Você foi para sua casa e aí você voltou para cá, não era mais fácil, porque ele sabia uhum. né, onde eu trabalhava. Aí ele falou assim, não era mais fácil você ter vindo direto? Aí eu falei assim... Ah, não, mas é que eu trabalhei o dia inteiro, fui na academia, aí eu precisei ir pra casa e me trocar. Aí, e, e, e aí ele falou assim... E ele começou a é, fazer várias perguntas, ele falou assim, que bar que, e, que bar que você tá indo? Aí, só que eu não tinha falado que eu ia naquele bar em particular, né? Aí eu, falei, aí eu apontei pro o último bar que tava na rua. Eu só apontei pra qualquer... Eu tinha vários bares, apontei pra um. Aí ele falou assim, você vai no bar X? Aí eu falei... Pô. <risos> Aí ele falou assim, mas, mas você odeia esse bar X? Você foi com a minha mãe você não, voltaram falando mas super pelo mal. Pelo amor de Deus, muito curioso. Ele, muito fifi pra ele eles é eles muito curioso. Pra um ex. Eu, hein? Não, ele, ele era muito curioso. Mas é que a gente tinha acabado de terminar e eu tava toda gatinha. Ele queria Ai, saber nem, o que, que eu cuida fazendo. da sua vida, cara. E aí minha, cara, aí minha cara caiu, eu falei assim, não então, mas é porque não fui eu que organizei, assim, eu não organizo as coisas, a galera que organizou e eu tô indo lá. Aí eu falei assim, você tá fazendo tanta pergunta, o que que você tá fazendo ah, é? aqui? Aí ele falou assim, ah, é, eu, eu, não, eu vim aqui com os meus amigos, e quando eu viro, tinha tipo, oito dos amigos dele assistindo a cena, Ai. sabe? Sabe, a assim, macharada, assim, toda <risos> bebendo cerveja, olhando o que, que tá rolando. É, <risos> é sobrevoando. E, e aí eu falei, aí eu só olhei pra eles, veio assim, um tchauzinho tímido, um tchauzinho tímido, e, e falei assim, não, então, eu gostaria muito de ficar tá, conversar mais com você, mas eu preciso encontrar o pessoal, então eu, eu vou me despedindo. E aí fui, fui andando e peguei o celular e já mandei mensagem pro menino, falei, é hey, então... <risos> mudança de plano. Meu namorado tá aí, falei, meu namorado tá aí nesse bar, você se importa se a gente for no bar X? E aí fomos. Mas assim, eu fiquei meio perturbada porque já, porque eu fiquei pensando, cara, será que o meu ex, ele me viu no aplicativo de paquera, fingiu ser outra pessoa? Ai, será? E aí eu fiquei... Eu comecei a pensar várias coisas. Aí eu conheci um menino, né? Realmente era uma pessoa de verdade, Resistia. gente boa pra caramba. Mas eu fiquei assim, em choque, porque de todas as pessoas do mundo, de todos os bares do mundo, quais as chances? do meu ex Nossa, tá é ex-namorado. Nossa, é pequeno. Um Dublin é pequena? Dublin é muito pequeno. Ai, é muito credo. pequeno. Então, essa é a minha experiência de first date. Assim que eu fiquei solteira, esse foi meu first date. Né, já dando de cara com o ex, <risos> como aquele programa da MTV, uhum. né? De cara com o ex, de férias, não é? De férias, de férias com, com ex. ex, é isso mas aí. Mas e aí o date rolou é...
1: legal? Foi.
0: fluiu? O date foi legal, foi, foi, foi super legal. A gente ainda saiu mais umas duas, três vezes, mas assim. Ele não era pra mim, a gente boa pra caramba, mas uhum. assim, eu tava numa vibe diferente. E aí foi Menos isso. Menos mal, né? É, é verdade. <risos> é. E. Agora, voltando a falar de, é, desses first dates, bom, vamos falar dos que deram certo. Então, assim, sem entrar em, nos medos mais óbvios, que é ser sequestrada, dopada, todas essas coisas, é, do que você tinha medo quando você conheceu o Mark? Porque uma coisa que eu sempre tenho medo, e é o um medo irracional, é de, de repente, é, encontrar a pessoa... Sei lá, pra jantar, porque agora na pandemia os bares estão fechados, você só pode sair com as pessoas pra jantar. E deu, como é, deu sair pra jantar com a pessoa e tem um negócio no meu dente. <risos> E eu não consegui <risos> ficar com o negócio no dente a noite toda. Esse é o meu medo, assim, de first dates. Ou, que é uma coisa meio escatológica, é de dar risada e sair uma moleque no meu nariz. <risos> então, eu sempre assom o nariz um milhão de vezes antes de eu sair pra
1: isso não acontecer. Sabia que quando eu era adolescente, que a gente começou assim na época de namoradinho e tal, eu não comia na frente das pessoas. Porque eu tinha medo eu também de juntar comida no meu dente Pra pessoa ficar
0: olhando É, eu também não conseguia Eu só consegui sair pra jantar Assim, em First dates Agora, na pandemia Mas é uma coisa que eu sempre <risos> evitei é.
1: É, De medos, assim Eu sempre fui Sempre fui não, né eu Meio fui é, confiante Não tinha tanto medo do que a pessoa Ia pensar em relação a mim Era sempre o contrário de do Mark, especificamente, eu tinha muito medo dele ser baixinho.
0: Ah, é porque a altura... Que, é, é, pra mim importa muito, porque isso.
1: eu sou uma pessoa baixa. Né? Eu tenho 1,59m. Um, então, é, não sei, Precisa o, o cara precisa ser mais alto que eu. E o Mark é extremamente alto. Ele tem mais de 1,90m, quase 2 metros. E quando ele falava Caramba. isso, eu achava que era mentira. Porque ele já sabia que se ele fosse mais baixo que eu, isso seria um problema. Então Sim. eu achava, não, não é possível que ele é alto desse jeito, não, não tem jeito, é, é mentira. E eu, nossa, eu tinha muito medo de que ele chegasse e, e daí fosse mentira mesmo e ele fosse baixinho. Disso, Sim. de que ele tivesse bafo. E quem. Ai, o bafo é clássico. <risos> e quem alimentou esse medo foi a minha mãe. A minha mãe ficava perguntando o tempo inteiro. Ai, Thaís, mas e se a hora que, você, que ele chegar, que ele vier assim te dar um beijo. E, e ele tiver bafo, o que, que você vai fazer? Gente, e bafo é uma daquelas coisas que não dá pra falar, Não dá pra né? falar. E como que conserta, né? Porque bafo, bafo mesmo. É, é problema de saúde, né? Precisa de tratamento é. e tal. Como que você resolve? Com Uma balinha só não, não vai não dar jeito. Mas... Não dá. Ele era alto mesmo no final. Bem mais alto que eu, inclusive. Posso usar qualquer salto que eu quiser na minha vida. Que ele nunca <risos> vai ficar menor que eu. E ele não tem bafo. <risos> não Graças tinha na Deus. época. Continua não tendo. Continua escovando os dentinhos. Tá tudo certo. Ainda bem. <risos> Ah, ainda bem. Você, é... já, você já conheceu alguém que... Já teve algum date com alguém que você ficava meio desconfiada, assim, de que... Ai, será que a pessoa vai ser desse jeito? No final, ela era mesmo e você ficou bem decepcionada? Como assim? De, tipo... Ah, será que tem bafo? E daí chega na hora, tem mesmo. E agora?
0: <risos> é... Ai, ah, eu, que... eu acho que não. É, essa coisa da altura eu nunca tinha parado pra pensar até que uma amiga minha falou assim por uma, um date que eu fui falou assim, ah, mas tem certeza que esse menino é alto porque eu tô vendo aqui pela fisionomia que ele não é <risos> e, e eu achei engraçado mas eu falei assim, nossa, mas eu, como é que ela julga assim sem saber, e aí eu fui conhecer e ele era mais baixinho do que eu e eu tenho 1,55 ah, não então é complicado
1: é, então, a altura pra é, mim mas também assim, é super importante
0: a altura é importante mas é, eu, eu, eu fico meio assim de cobrar essas coisas porque não é uma coisa que dá pra você mudar sabe, a altura
1: não tem um mais gente então o meu medo era eu continuar gostando muito dele, e ele ser baixo. E daí eu ia ter que mudar completamente os meus padrões, sabe? Ter que me adaptar. a ele. Nossa, isso pra mim era o meu maior pesadelo. Sim. Nem, não gosto nem de pensar que já me dá, já fico <risos> ansiosa, já.
0: <risos> não, mas eu é tudo certo. Ele é Deus. alto e não tem barro, que é mais importante. 10, 10. E… Isso, não sei se você já assistiu esse programa, mas aqui na Irlanda, eles têm, têm um programa chamado First Dates, que na verdade é uma versão do inglês, da, tem um programa chamado First Dates. Eu não sei se você já assistiu, você já assistiu? Já assisti,
1: tem uma temporada que foi gravada aqui em Manchester até. É
0: mesmo? Uhum. Pra, é para quem está no Brasil, aqui tem um programa chamado First Dates, que como você imagina, é um programa <risos> só sobre first dates. E ele é um. É, mas é um reality show, é bem legal, assim, ele é super bem recebido. Não é essas coisas assim, escrachada. Porque eles são bem sérios, assim, o um restaurante Cinco Estrelas. É, cinco estrelas não, né? Michelin, Michelin Star, é, sei lá, três uhum. estrelas. E, e é um programa muito inclusivo. Então, assim, não tem só a galera da nossa idade, tipo, dos 20 aos 35, branca, não, tem gente de até, sei lá, 80 anos, você vê os velhinhos, aí você vê casais homoafetivos, você vê pessoas com deficiência, então é um programa bem inclusivo e é bem recebido, e eu lembro, só que assim, acontecem várias coisas <risos> bizarras, né, quando as pessoas se encontram, que são pessoas aleatórias, e eu conheço duas pessoas que participaram desse, desse programa. E aí, ele, e aí, me falaram que o quê? Que a produção bota as meninas num, num, numa sala, num quarto, e bota os meninos em outra, e dá-lhe cachaça Ai, antes desse não. negócio. Disse assim: que é, é open bar, é ilimitado quanta cachaça você conseguir beber, e. para as pessoas se animarem, né?, para fazer esse negócio. Então, assim, um amigo meu que foi nesse programa falou que. Teve um menino que bebeu tanto, 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 que ele não conseguiu ir pro First Dates. E a menina... Só que a menina não foi avisada. Então, ela... ela ficou esperando? Foi pro, ela foi pro restaurante e ficou lá no bar, né, esperando o date. E o date nunca Ai. veio. E aí, filmaram ela levando Tadinha. bolas. Tadinha! Na nacional. <risos> <risos> Ai, que coitada. Dó. E ela nem sabe disso, ela só achou que o cara não foi mas ele bebeu demais e não tava apto a aparecer não na TV. Não sei o que é
1: pior, né? Ser levar o bolo ou chegar o cara lá nossa, trêbado, todo cagado para um o date. Nossa, é. Sensíssimo. Imagina, nossa. Falando de programa de TV de First Dance aqui tem um programa que eu acho ao mesmo tempo que eu acho ele maravilhosamente incrível eu também acho que é, tipo, o, o fim da picada, sabe? Eu acho que a televisão aqui do Reino Unido chegou ao fundo do poço quando decidiram criar <risos> esse programa. Que eu já até compartilhei no stories do, do meu Instagram. Que é um programa de TV. Também, para as pessoas se conhecerem, né? Chama Naked Attraction, que é a atração nua em português. Ah, que eu acho que eu vi <risos> Eles… Eu ouvi essa história. O objetivo é que você encontre uma pessoa para o seu first date, mas você vai conhecer o corpo da pessoa primeiro e, por último, como ela é vestida. Então, tem assim cinco concorrentes né, e uma pessoa para escolher com quem ela vai sair. E daí, primeiro mostra... A parte de baixo, então, o pintinho ou a pepequinha, assim, se tiver. Meu, mas as pessoas não, não usam, assim,
0: uma roupa de baixo? Tipo, é a pessoa mostrar pelada, Não, não, Tamara,
1: não. É completamente pelado mesmo. Meu e daí, Deus. já começa, assim, mostrando a parte de baixo, né. E assim, sem censura nenhuma, mostra tudo mesmo. E
0: aí, então, assim, não tem censura nem, nem pro, pra audiência em casa? Não, então vocês não, veem... vê tudo.
1: Você vê
2: tudo.
0: Caramba. Eu nem acho,
1: Eu nem vou recomendar procurar no YouTube, porque eu acho que não vai ter. Talvez é. se tenha, deve vai ter censurado, censurado. Mas na TV daqui, não é. Você vê tudo, tudinho. E o programa é para ser engraçado, né. Então a apresentadora faz várias piadas e ela pede pro pessoal dançar. Ou fazer o helicóptero <risos> com… com com pau ou com peito, sabe é, é divertidíssimo <risos> e ao mesmo tempo que, que como eu falei que eu acho ruim eu acho bom também, é porque eu acho ruim porque pelo amor de Deus que bosta de programa, sabe qual, <risos> qual a intenção de um programa desse e eu acho incrível porque você vê vários corpos reais, são pessoas reais com corpos reais, então são meninas é, que não são extremamente magras, tem, tem meninas que são gordas. É, caras também, tem cara que é circuncisado, não sei falar essa é. palavra. Tem cara que não é. Então, você vê como são corpos humanos de verdade, sabe? isso eu acho bem bacana. Mas Ai, legal. dá aquela… Mesmo eu assistindo só com o Mark aqui em casa, ainda dá aquele… Fico meio constrangidinha, sabe? É. não… É porque eles exploram mesmo isso, Sim, né?
0: Sim, total. É... Caramba, eu nunca vi, eu vou... Eu ia falar, eu vou perguntar pro meu housemate, mas ia ficar estranho, né? Eu falar pra ele, então, tem <risos> aquele... Vamos assistir Naked que Attraction? <risos> Nossa, não, ah, não dá, não. não. Mas eu não sabia, eu, eu, só, eu, eu lembro que eu vi mesmo nos seus stories uhum. esse... Mas eu tinha esquecido, eu vou depois procurar pra ver se eu assisto aqui pra ver se é tão bizarro assim. eu e nossa, bizarro, acho terrível
1: né? o pessoal Meu do Deus. Brasil fica reclamando de Big Brother e tal, tipo, ai nossa, que falta de cultura e tal, gente, vocês abrirem qualquer, qualquer programa qualquer canal do, da televisão aqui do Reino Unido, é, é disso pra pior sabe mas você sabe que eu
0: vi nos stories de alguém que tem agora um programa no Brasil, não sei se é da Amazon, ou se é produzido pela rede HBO, mas tem um programa agora que é, é o dos clones. Ou seja, se você gosta, por exemplo, ah, você... Você já, viu vi, eu esse Eu acho programa. que é na Netflix
1: que tem. É na
0: Netflix que tem? Não sei. Eu vou procurar pra assistir. Porque eu sempre via nos stories das pessoas e, era um, e é um programa brasileiro. Então, eu, eu quero ver. Pra quem tá ouvindo o podcast e não sabe, basicamente, imagina a Thaís. A Thaís tá procurando por um amor, e aí tem o um Mark, eu acho que é assim, né, uhum. isso é o que eu entendi pelos stories, vendo 15 segundos, que é, aí aparecem, tipo, 10 ver versões do Mark, assim, 10 caras que são iguaizinhos a ele, mesmo com essa barba, altura, e aí a Thaís conhece todos eles e vê qual que gosta mais, acho é isso? Acho que sim,
1: é isso mesmo. é. É, mas é muito bizarro. <risos> Imagina. Porque tem, tem muita gente que, que é assim, né? Que ai troca de namorado e daí você nem, nem percebe que trocou, porque os caras parecem mesmo. É igualzinho.
0: É igualzinho, é isso. Mas é isso mesmo. E falando em nessa coisa de first dates e ser catfish, você acha que tem algum jeito de você evitar passar por essa situação?
1: Ai... Eu acho que não tem, nessa era de, de aplicativos de paquera, como você fala, <risos> como, como que não tem como saber, né, de antemão, se a pessoa tá falando a verdade ou não.
0: Mas eu acho que tem algumas coisas que é interessante notar, né, nos aplicativos, que eu acho que é o seguinte, se a pessoa não sorrir, nas fotos, eu já imagino que ela tem algum problema de dente. <risos> tem um dente quebrado. Tem algumas Ou dente dicas. não tá legal. Porque se a pessoa não tá sorrindo, tem alguma coisa Por que aí, não né? Sorri, né? Por que não sorrir, né? Por que não sorrir? Até mesmo se os dentes não forem perfeitos, né? Mas sorrir, né? Pra ver que não tem nada errado. Outra coisa que me falaram, é, alguém me falou foi... O fato dos homens usarem sempre boné ou touca ou alguma coisa, que é geralmente é careca <risos> ou tem calvície, enfim. É, são essas coisas. Mas uma coisa que eu acho muito interessante nos aplicativos é porque é, a, a, tipo, a audiência masculina que tem os filtros né, que você coloca de distância da sua casa, idade, uhum. hobbies, enfim. uma coisa que eu acho muito interessante na faixa etária que eu. É, procuro é que se você olha para uma certa faixa etária todo mundo tem o mesmo nome então assim, é tipo Ronan, 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 Ronan aí se você vê, um, se você coloca uma galera mais nova, geralmente, sei lá é Ian, Ian, Ian então assim, pra mim, eu acho que é o equivalente aos anos 80 no Brasil, quando todas as mães deram o nome de Diana pras <risos> filhas e nos anos e nos anos 90 tem muito nome com T, eu acho que foi essa moda. Porque tinha muita Thaís, muita Tamires, uhum. muita Tamara, muita Thalita. E eu percebi que depois da, da nossa geração, assim, tiveram muitas Jéssicas. Era Jéssica, 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 Jéssica. E antes da gente tinha muitas Camilas. Então toda Camila que eu conheço geralmente tem mais de 30. Então eu acho <risos> engraçado, assim, tem ver essas é tendências de
1: nome. Isso. Que é assim como o pessoal fala que hoje em dia todo mundo chama Enzo, Enzo e Valentina. Valentina é. E eu, eu acho isso super é. verdade, que onde você olha, tem, tem um Enzo. E mesmo depois de ter virado meme, ainda assim tem bebezinhos que são chamados Enzos e Valentina. Isso é esquisito, Enzo. né? é. E agora tem uma moda,
0: eu acho que o nome da moda agora é, são coisas relacionadas, a, nomes relacionados à natureza. Você já viu isso? Não! Agora tem várias auroras, várias floras. É, sei lá, acho que até a Amora eu já vi. Ai, Amora é o tem nome da minha cachorra. Nomes. É mesmo? Então, eu já vi esses nomes. Então, Flor tá voltando também. Eu tenho também, uma, uma amiga aqui,
1: a filhinha dela chama Violeta. E eu acho a coisa mais linda do mundo. É
0: lindo. É lindo, é um nome lindo, lindo. Então, eu acho que tá voltando bastante essa coisa da natureza nos nomes. Que eu acho muito bonito. Ah, eu acho
1: melhor do que um nome só, sabe? A moda <risos> ser um, um assunto, beleza, né? Que daí você Sim. tem vários nomes diferentes, mas com o mesmo tema. É melhor isso. do que ser o próprio nome que é a moda, que é o caso do, do Enzo e da, da Valentina. Valentina, eu concordo.
0: É isso mesmo. É, então, assim, agora a gente vai entrar nos casos da audiência. A gente perguntou <risos> tá no Instagram hoje. se o pessoal teve algum first date que foi ruim. Então, a gente recebeu história. a gente recebeu várias histórias. Então, a gente vai... A gente vai compartilhar três com vocês hoje. A primeira que a gente vai que a gente vai compartilhar é da Bruna Guaresim, de, de São Paulo. E ela compartilhou um date muito interessante com a gente. Então eu vou tocar <risos> aqui e vocês acompanhem com a gente.
2: Então, meu caso é que era carnaval, tava todo mundo pulando carnaval e na doideira dele eu tava trabalhando, na época eu trabalhava no shopping e, e aí eu falei, bom, vou mexer aqui no Tinder, né, vou arranjar um date pra hoje, porque, né, não vou ficar no. Num... Zero, zero, aqui, né, zero, tipo, zero. ficar sem fazer nada, e aí, tipo, dei match com um cara lindo, maravilhoso, o famoso Aguinaldo, e aí começa, fluir que foi uma beleza, e aí eu falei, bom, que tal um date hoje, né, o cara falou, tipo, ah, nossa, maravilha, eu moro aqui na Parada Inglesa, eu falei, caralho, perfeito, eu tô no Curuvis, né, tipo, do lado. Falei, bom, eu saio tal hora, me encontro na catraca e tal. O cara falou, firmeza? É isso. E aí, né, eu saí do trabalho falei, esse é o momento. <risos> aí eu fui encontrar a pessoa na catraca. E aí eu vejo que tem um menino, assim, que ficou me olhando, né? Por, <risos> Por um bom tempo. E tipo, o cara atrasado, assim, eu mando mensagem e tal. E aí esse menino chega... Vem vem na minha direção, assim, e ele fala... Oi, você é a Bruna? E eu, tipo, ah, sou. E, e aí, o que foi? Ele, ah, então eu sou o Agnaldo. <risos> Gente, o Agnaldo era um menino de 16 anos. Né? Eu, no meu auge de, sei lá, acho que eu tava com 25, 26 anos na né? época. E ele tinha 16 anos. E aí, ele falou, eu usei a foto do meu irmão no Tinder e tal e, e aí eu gostei de você e aí eu não tive coragem de falar que eu não, não era aquela pessoa e tal, eu achei melhor falar agora, eu, tipo, meu Deus tipo, o que, que eu tô fazendo caralho, puta que pariu, essa é a minha vida vai por que eu e aí eu tava lá, e aí o menino tipo, ai, reclamou que tava com fome, disse, sei lá, vamos comer algo. Falei, ah, velho, vamos ali no burquetinho né? É, é que aqui, bonito,
0: eu, né? eu vou pausar aqui, só pra fazer um comentário, que além dele ter usado foto que não era dele, ele ainda falou pra ela... Ai, ah, eu tô com fome, vamos comer alguma coisa tipo, Gente, <risos> sabe, Eu achei tipo. uma ousadia é, A autoestima masculina tem, Precisa ser estudada Mas eu vou,
2: eu, eu vou Botar o play aqui de novo Que fica pior, então, vamos
1: acreditem
2: Vamos comer algo, né Antes de eu ir pra minha casa Porque obviamente não faria nada com essa pessoa e, e aí a gente entrou no Burger King e ele... Ah, então, sabe o que é? Eu tô sem grana. Então, assim, resumo da história. É... Eu tive um date com um menino de 16 anos, que eu paguei a janta dele. E ainda tive que ouvir na volta pra casa, tipo, a gente voltando pro metrô. Ele falou assim, você não tem certeza que não quer ir pra minha casa? Você pode pular a janela do meu quarto, meu pai não vai nem ver, assim, sabe? O auge da humilhação da mulher solteira de 26 anos. que pariu. Mas, gente, vou deixar bem claro: não fiz nada com o menino, obviamente. Tem um juízo na cabeça, né? Cada um pra sua casa e eu só fui pra casa lamentando a vida que eu tava levando naquele momento. Que puta que eu pariu.
1: Gente, gente. Fim de carreira. Eu acho que eu... Se, se isso tivesse acontecido comigo, se isso acontecer comigo um dia na minha vida, acho que eu nunca mais namoro ninguém. Nunca mais vou pra date nenhum. Não. Eu vou ficar pra sempre dentro da minha casa, trancada com meus gatos. E é isso.
0: Eu tinha ficado traumatizada também, assim, desse aplicativo de paquera. Porque, cara... Mas, assim, eu fico impressionada. É que nem eu falei, eu fico impressionada com a ousadia desse menino, assim, dele... Imagina! Tipo, usar a foto do irmão dele, ainda, tipo, sair... Para encontrar a menina sem dinheiro
1: e ainda fazer ela pagar É assim, a o, o que será que passou na cabeça desse garoto? A minha mãe sempre fala que quando a situação é absurda demais, ela acha que foi aposta. Alguém apostou será? e daí tá cumprindo a aposta. Não... Ah, que eu me recuso a imaginar que alguém realmente ia bolar esse plano inteiro na cabeça na certeza de que ia dar certo. Não pode ser. <risos> Ai, gente, eu achei muito
0: engraçado, é, é, eu achei, gente, essa história é inacreditável, assim,
1: como Nossa, pode. nunca mais ia namorar é. macho na minha vida, pelo amor de Não. Deus.
0: Depois eu vou perguntar pra, é, depois Bruna, conta pra gente se você voltou pros aplicativos de paquera, porque coragem, a gente viu? gente quer, quer saber. Se tem você,
1: que ter coragem, viu? É, se você... <risos> Se você
0: voltou para o aplicativo de paquera, se você denunciou a conta desse menino, porque ele é menor de idade. Nossa, sabe então que você podia ter feito? Lá?
1: Podia ter seguido o garoto e contado para a mãe dele. Nossa! Nossa é, não ia, não ia ter vingança bom. melhor do que essa. Conta para a mãe do garoto.
0: E imagina essa. Nossa, imagina. É, ele falava assim: ah, você pode ir lá pra minha casa. Aí eu, ah, tá, vou, vou pra sua casa, vamos. Tá. Aí já. Aí ele fala: não, então você entra pela, pela janela. Fala: não, não. Eu vou é, tocar a, aí já tá a campanha. <risos> é, aí vem a mãe e o pai desse menino, aí conta. Olha né, aqui. Pra eles. O anjinho. Ia ser é um desfecho muito interessante. Ia <risos> ser é um desfecho muito bom. Mas. Ai, gente, é cada uma, né? Pelo amor. E. É então Bruna, muito obrigada por ter mandado esse, esse áudio é, eu espero que você não tenha ficado traumatizado com essa história, <risos> e depois conta pra gente se você voltou aos aplicativos de paquera, é, e eu acho o seguinte que essa história foi, foi bem ruim então eu acho que não tem como piorar, será que tem? Não, será? de ter um outro date tão ruim como esse? não, acho que foi o, o
1: realmente o, o fundo do poço é o auge, não tem como ficar pior o auge então, a gente vai agora para o
0: áudio da Rebeca Gerbasi, eu acho que é assim o nome dela. A Rebeca, ela morava aqui em Dublin, e ela, se re... e ela foi de mudança agora para Londres. Inclusive, só dando um pouco de contexto aqui para a história, a Rebeca, na verdade, ela conheceu um rapaz por um aplicativo de paquera, e ela... E eles, não tem nada a ver com o caso que eu vou contar aqui, mas é que eu achei super legal que ela conheceu um rapaz por esse aplicativo, que é um rapaz irlandês, só que ele tava morando em Londres, e aí eles se apaixonaram, e ela se mudou pra Londres pra morar com ele. Então, assim, eu achei bem legal que foi... Um caso de sucesso. deu super certo. É um caso de sucesso, mas antes dela chegar <risos> e conhecer esse, esse homem que ela ama e agora tá morando com ele, ela passou por um que precisa ser compartilhado olha só, gente
3: oi amiga, então pra prever as coisas, vou lá ponto a ponto vamos lá, ponto um, como boa brasileira entrei no Tinder e esse menino me deu super like, ele não era bonito mas ele era simpático e aí, como alguém me deu super like, eu resolvi ir no date ponto dois, cheguei no date e tava sentado lá no bar só que eu não tinha internet, o bar não tinha wi-fi e do nada, eu cheguei esse menino falando que estava lá me esperando por 15 minutos e se eu não nos próximos 5 é, ele teria ido embora ponto 3, ele começou a puxar papo mas ele não deixava eu falar ele estava muito louco, o olho dele estava assim alucinado, enorme, aberto sem piscar e ele não deixava eu falar eu fazia uma pergunta, quando eu respondia ele passava por cima, e aí uma hora ele fez assim, qual é o seu nome mesmo que eu esqueci <risos> ponto 4, ele disse que estava se sentindo agoniado naquele vinhete de ar fresco e me fez rodar o quarteirão para voltar pro mesmo pub e aí, a gente sentou num lugar mais arejado. Nesse meio tempo, eu falei pra ele que eu dançava balé. E ele ficava me empurrando no meio da rua. Ele também dando tapa, assim, me empurrando. tipo assim, dança balé aí, vai. Dá uma pirueta. Mostra aí o seu balé. Aí, depois, eu já me perdi nos pontos. Aí, os cinco, né? A gente chegou lá num lugar no mesmo pub. A gente voltou pro mesmo pub. E ele sentou num lugar que ele disse que era muito melhor, muito arejado. Ele começou a me explicar que ele era assexuado. E que no primeiro date, que era hoje, ele ia me deixar terminar o date tocando no cotovelo dele. No segundo, eu ia tocar no ombro, no terceiro e tocar na mão, aí depois ele resolveu mudar de lugar de novo, dentro do mesmo pub, a gente sentou no bar, e o bartender perguntou se estava tudo bem comigo, porque o bartender achou ele estranho, e ele, porque ele começou a falar que ele morava em Dauk, que ele tinha uma casa de três andares, e que no segundo andar da casa, cheirava peixe morto, porque...
0: Gente, antes de eu... Vou só explicar pra vocês, Doc é um lugar aqui em Dublin onde só mora milionário. É onde mora o bono do YouTube, é onde moram vários políticos. Então, quando a pessoa fala que ela é de Doc, ela é cheia da Morada. grana. Que é onde esse rapaz mora. Mas aí, continuando...
3: Ele guardava corpos lá dentro de pessoas mortas. <risos> aí eu, beleza então, eu já teria saído minha amiga tipo, vim me buscar, vim me, me buscar e minha amiga falou, estou aqui fora eu falei, beleza avisei pra ele que eu tava indo embora e ele falou, não é... vai embora não quer saber, eu vou pegar semana que vem meu helicóptero, da minha família e vou até Rolfo te pegar a gente vai no date, eu avisei pra ele que ele ia ter segundo encontro, <risos> e ele falou mas por quê? e eu avisei você é muito doido? E ele começou a dizer, não, mas a gente vai trabalhar nisso juntos, eu posso mudar, eu posso mudar. Gente, primeiro ponto. E eu pensei que eu tinha acabado de conhecer ele, que eu não era nem psicóloga, nem psiquiatra, e era isso que ele precisava. E ele achou engraçado. Aí eu fui correndo, fiquei com minha amiga, fui andando pra ir pra balada com ela, dando um pra trás de vez se não tava me seguindo. E depois eu recebi uma mensagem do Bonito, avisando que tinha amado dele, que queria me ver de novo. Aí eu dei bloco.
1: Gente... <risos> Ai, eu acho que ela Nossa. foi paciente demais com esse garoto, viu? Ela
0: foi muito <risos> paciente. Eu acho que eu já teria arrumado uma desculpa quando... Ela falou assim, do olho arregalado, é, né? É, na hora que, que viu sei sei que lá, ele já devietar. tá
1: doido demais, já meti o pé. E a hora que ele fala que a casa fede, porque tem, tem... gente morta... <risos> gente... Morta? Imagina! Gente, como que
0: você... Como que você fala isso num primeiro encontro, ah, que tem pessoas mortas <risos> na sua casa,
1: no quinto andar, sei lá? Eu espero que ele esteja, de fato, é, que seja só a história, porque o cara tá, tá muito louco, sabe? É,
0: Imagina? porque... Não, mas esse, ca... e esse cara é muito estranho pra ele falar assim pra ela, ah, hoje você só vai tocar no meu ombro, no cotovelo. <risos> Aí, semana que vem, a tu pode tocar no meu ombro. Gente, é muito estranho. E, é e você sempre fala,
1: né? A autoestima do homem hétero. Porque imagina é. dar uma dessa no, no, no encontro e ainda achar que a menina vai estar tá afim de ir em mais dentes para poder tocar em outras partes do corpo dele. <risos> <risos> Cara, <risos>
3: Tem que tá muito, muito louco mesmo para
1: achar isso. É muito, muito bizarro.
0: É, é, não é péssimo. E, e, e só pra, né terminar aqui essa história, também achei muito engraçado ele ter falado essa coisa de... dela ter falado, olha, você é muito doido, não dá para sair com você. E ele fala, não, mas a gente trabalha <risos> nisso juntos. <risos> tipo, DR, né? Ele, tipo, ele, é, ele, ele, ele divide o problema dele... <risos> empurra para ela, né? E Nós vamos resolver o meu problema juntos. Pelo amor. Né? Não, não, péssimo. Bom, e para para terminar aqui as, os casos, eu vou ler para vocês o caso da Ieda Yumi de São Paulo. E ela diz uma, ela conta um caso muito interessante que é o seguinte. Ela conhecia um rapaz na faculdade, assim, de vista e eles resolveram ir num date juntos. E aí, ele convidou ela para jantar na casa dele. E isso foi o que aconteceu: é que ela mandou a mensagem de texto para gente. Teve um cara que me chamou para jantar na casa dele. Cheguei lá e ele fez miojo de carne para mim. E eu sou vegetariana. Enquanto isso, o melhor amigo dele estava lá jogando um jogo detalhe, o amigo nem morava lá, ele chamou o brother pra jogar durante <risos> o date, quando a gente estava comendo, então a gente ainda tentou dar uns pegas no sofá, mas obviamente não rolou, que eu, eu achei assim, incrível isso, de você chamar uma mulher para jantar na sua casa, e, e você
1: ofereceu um miojo, miojo de carne, de carne. Antes, pra ser sincera, se fosse <risos> de frango eu ia amar, <risos> Eu comeria felizíssimo
0: hoje. <risos> pelo amor de Deus, ainda tem um amigo lá. Não, pra... será que
1: o brother jogando videogame é o equivalente <risos> a gente quando vai sair com alguém estranho mandar a localização para amiga? Não, mas assim o cara tava presente no vídeo, é então, né? É, então doido, né? Ele tava lá,
0: ele tava lá. Gente, Sim. eu não tenho. Assim, a humanidade precisa ser estudada, Total. porque tem coisa que não faz sentido. Não faz nenhum. E aí, e falando nessa coisa de date, eu vou contar de, de jantar, me lembrou um date que eu tive, que foi parecido, foi uma pessoa que me chamou pra jantar. Só que assim, antes de eu começar a contar essa história, gente, aqui na Irlanda, quando as pessoas falam, te chamam para jantar ou para tomar alguma coisa, geralmente é isso. Não significa que você vai fazer mais nada, não. Geralmente é, é pra um jantar, jantar mesmo, é uma coisa. Né?
1: Pra é para jantar
0: de e, comer. e depois cada um vai para sua casa. Então assim, é, aí é, as pessoas me chamam para jantar e tal, tudo bem. E aqui, é, imagino que todo lugar do mundo também, você faz aquele tour da casa quando você vai pra casa de uma pessoa pela primeira vez não sei se é assim uhum, é aí, Thaís é, faz o tour da casa uhum. e aí foi super legal, e ele mostrando a casa era uma casa grande, assim, bem bonita que ele dividia com os amigos e aí, ele falou assim, ah, esse aqui é meu quarto aí mostrou o quarto e tinha vários violões e guitarras e tal, aí eu falei, ah, que legal que você toca e tal aí ele falou, você quer que eu toque uma música pra você? aí eu falei, quero! Uhum. Não sei por que eu Que erro. Acho que foi mais por educação. Aí, ele... Aí, ele pegou lá o violão, e eu sentei. E eu pensei que ele fosse tocar uma música, assim, do Nirvana. <risos> sei lá, de uma banda famosa. E aí, ele começou a tocar uma música. Ele falou assim, ah, eu compus essa música. Ai, não. <risos> e... <risos> e aí, ele começou a tocar lá a música. E ele, ele toca e canta bem. mas eu comecei a prestar atenção na música e era uma música que ele fez pra
1: ex-namorada dele. Ah,
2: não. ia <risos> é, a dar risada
1: que... quando ele falasse, ah, fui eu que fiz. Não, eu segurei, eu segurei a risada. <risos>
0: e aí ele começou a tocar lá a música. E eu prestando atenção na letra. E ele fez essa música pra ex depois que eles terminaram, né, pelo pela, pela letra. Do jeito que foi escrito. E aí, eu fiquei assim, me segurando, me segurando pra não dar risada. <risos> aí, ele terminou a música e eu fiquei sem rir. Então, eu engoli o riso, bati palma e tal. Falei, nossa, muito bom, você é muito talentoso. Aí, ele falou então deixa eu tocar outra ah. música. E ele começou a tocar uma música. E era, e era, uma, era uma música mais ah. animada. Mas não era pra essa ex. Era pra uma outra ex. Entendeu? Ai, e ele tocando a música. E eu, falei assim, gente, eu já tinha aguentado muito assim, a risada. Eu falei, meu Deus, nessa música eu vou rir. Então eu comecei a pensar. Eu falei, eu preciso pensar em outras coisas. E eu não sei se vocês já fizeram meditação. Mas uma das técnicas da meditação pra você... É parar de ficar pensando em pensamentos aleatórios, é de você ficar focando, é, de você notar o seu corpo, as suas mãos, você fica pensando nas suas mãos, nos seus dedos, no seu joelho, uhum. e, e pela meditação guiada. E aí, só que eu não conseguia me concentrar, porque ele tava lá todo <risos> animado, cantando a música da ex, de uma das vezes né, porque pelo jeito foram muitas. E aí, eu, aí eu, eu falei assim, não, eu não vou conseguir, aí eu, eu falei assim, já sei, eu vou começar a contrair meus músculos, porque isso vai me distrair, da aí eu comecei a contrair um braço, aí contrair o outro braço, aí contrair uma perna, todos os músculos, aí terminou a música, ai, parabéns, e tentando <risos> pegar alguma coisa da música pra elogiar, falei ah, nossa, esse refrão foi nota 10, aí ele falou assim, ai, não deixa eu tocar ai, outra não, outra. <risos> ai, não, já <risos>
1: deu minha hora aqui, tô atrasada, tchau gente, que menino, sem noção Aí ele começou a tocar outra música
0: eu não sei mais de que ex que foi mas ele tocou outra música de outra mulher e assim, isso não é uma coisa que me incomodaria mas eu, eu queria muito rir eu tava numa situação muito desconfortável já tava tensa, tava tensionando <risos> os músculos pra não dar risada <risos> e aí, graças a Deus depois da terceira música, eu aplaudi Acabou. falei, bora Repertório. lá pra cozinha checar, checar a comida
1: Ai, você ainda mas teve foi... que, que dar a dica de que já tava bom já e era melhor fazer outra coisa e isso, é, porque eu, eu continuei Aplaudindo e
0: elogiando, então ele achou que Deu isso era um possível ele
1: continuar
0: a tocar as músicas das Deixa amor Será que ele fez Deus. uma música
1: para você depois que você não quis sair com ele de novo? Não, então, não sei. Será que fez? Não sei se a minha presença foi
0: tão marcante para ele dedicar uma música a mim, mas eu espero que ele não toque para a próxima. Pra, pra próxima. <risos> ter um pouco de sororidade aí com a, com a próxima namorada Nossa, deles. Como que, que a gente nem namorou, a gente só saiu umas vezes. Mas enfim, foi isso, gente. É, e eu queria saber, Thaís, se em situação como essa que eu passei agora e que as nossas ouvintes passaram também, qual você acha que é uma boa desculpa pra terminar um date? Desses ruins?
1: Ah, você pode falar que seu irmão tá passando mal. <risos> e sai correndo, aí ah, eu não sei sabia, eu sou péssima pra dar desculpa, e eu acho que inclusive nos casos que as meninas falaram elas foram super corajosas de de foram. tipo, dar um chega pra lá nos caras e, e não levar pra frente, sabe porque eu sou muito Sim. medrosa e eu tenho medo de, de morrer basicamente, e daí sei lá, se o cara doidão lá tá tão doidão que ele vai ficar bravo comigo que eu quis ir embora e vai me socar, sei lá
0: é, não, esses casos assim eu também, eu, eu acho que eu teria ido embora cedo, eu geralmente em date ruim, eu geralmente fico pra ver até onde vai, o quão bizarro vai ficar é, esse é o meu termômetro mas eu acho que nesses casos assim que o cara tava com o olho super arregalado ou o menino falou, não, eu usei a foto do
1: meu irmão para sair com você né? esse, eu mas... acho que a Bruna teve muita, muita paciência com esse garoto mesmo, porque eu teve. teria largado ele lá no metrô mesmo é, cara, ainda foram um jantar. <risos> e ele e ainda foi, teve ainda que pagar. Dinheiro, nossa, gente. trabalhou o dia inteiro no feriado. E ainda teve que gastar o rico suado dinheirinho com, com hambúrguer pro garoto. Não. É,
0: não, foi muito ruim. Eu acho que de desculpa de ir é, embora de date ruim, eu acho que. Tem um evento importante no dia seguinte, que nem né, eu falei, acho que, que, eu, que eu falei que eu tinha uma reunião de manhã.
1: Uhum,
0: é. um, o alarme de incêndio disparou, essa, essa eu acho que sempre dá certo. E pedir pra alguém ligar com uma emergência, né? Você manda mensagem pra pessoa, fala, me liga em cinco minutos. Isso. E...
1: Ou combinar antes, né, com uma amiga e falar: olha, se eu te der um sinal, ou sei lá, a amiga vai jantar na mesa do lado, e aí é... combina de. Ah, você por aqui te salva e te ajudar a sair da, das
0: furadas e pra terminar com a última pergunta aqui é, se o date foi ruim qual e a pessoa te manda mensagem de novo pra você sair com ela qual desculpa que você daria Thaís?
1: Olha, eu tenho de inspiração, depois que, que o Rafael mandou aquelas mensagens pra gente do, do caso dele, da menina maluca lá eu achei tão incrível essa desculpa de que, ah, eu tô com a autoestima muito baixa. baixa. Eu achei excelente eu porque também. não tem como a pessoa contestar. E que, que a pessoa vai falar, né? Não tem jeito, tem que aceitar e pronto, morreu ali o assunto. É. Então, se algum dia eu precisar dar um fora, essa com certeza vai ser esse com certeza vai ser meu argumento. Não, essa desculpa é muito boa.
0: É... Eu geralmente uso o trabalho como todo tipo de desculpa, <risos> então assim, eu falaria que eu estava muito ocupada no trabalho, ou sei lá, muito inventar focada, alguma coisa relacionada ao né? trabalho. Agora, uma desculpa que uma pessoa me falou que já deu, foi com essa coisa do coronavírus, é, eu acho essa desculpa um pouco assim, exagerada, Exada. mas falar. <risos> É, não é falar que tá com o coronavírus é falar que é um contato direto ao, a alguma pessoa que tem o coronavírus pra evitar ah, sair
1: Tá, é porque também não tem mas, como provar né
0: não tem como provar e, só que assim, o problema é que se você é um, um contato próximo você tá, são 14 dias mas e aí depois dos 14 dias, sabe é aí a pessoa pode tentar sair com você de novo, sei lá
1: daí você pode falar que foi Mas... você que pegou e daí a pessoa já vai sacar que não, não vai é. rolar que é a desculpa é. mesmo porque eu acho que assim, tudo bem você dar uma uma desculpa bizarra que que não seja falar pra pessoa olha, eu não quero sair com você, só me dá uma desculpa bem esfarrapada que a pessoa vai notar e aí ela vai te fazer o favor de não te procurar mais, sabe? sim é verdade, né? Tá liberado fazer isso, pessoal. Pode continuar.
0: Pode fazer. E depois conta pra gente qual essa desculpa esfarrapada favorita. Se você teve algum date que foi péssimo. Cilada. É, Então conta pra gente. Então é isso. Eu acho que com esses casos a gente encerra o programa de hoje. É, eu quero dizer muito obrigada a todo mundo que mandou áudio, todo mundo que mandou mensagem. E é isso, a gente se vê semana que vem. Muito
1: obrigada, por é Mais um episódio. Pessoal. Ai, desculpa. Não, 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 pode, pode falar. Não, só queria agradecer e pedir mesmo pro pessoal continuar interagindo com a gente lá no Instagram, pode contar os seus causos. a gente ainda vai ter outros, é, outros especiais Dia dos Namorados também, então se você tem uma história uma história bem engraçada, bem peculiar para compartilhar com a gente, comenta lá ou manda mensagem, a gente promete que se você não quiser, a gente não fala o seu nome e
0: é isso então a gente se vê semana que vem com mais um especial do Dia dos Namorados e se você não segue a gente no Instagram, é, segue lá porque a gente sempre coloca é, enquetes e a gente sempre coloca os assuntos que estão vindo nos próximos podcasts então é isso gente, até semana que vem um beijo, beijo
1: tchau. Ah, eu...